0: Torpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast nach dem Six Nations-Wochenende Big
0: G. Du warst Snowboard-Skifahren. Bist du wieder ich da? War ein bisschen Alpensport machen ne? und bin Schön. wieder da.
1: Sehr gut, das freut mich. Ähm, du hast dann bestimmt gar nichts live gesehen, aber im Nachgang ein paar Highlights oder Zusammenfassungen sehen können.
0: Äh, ich habe alles dann nachgeguckt und äh, ich habe versucht, den gesamten Samstag auch alle Ergebnisse zu vermeiden. bin extra ja. ins, in die Telefon-Settings gegangen und habe eingestellt, dass das WhatsApp, Instagram und sonstiges ähm, gar keine Mobile-Data benutzt. Was ich dann aber wow. vergessen habe, sobald man sich wieder ins WLAN einloggt, wird ja dann trotzdem wieder alles gepusht und aktualisiert. Das heißt, ich habe dann irgendwann Instagram oder so aufgemacht und habe gesehen, wie Stuart Hawk gelächelt hat auf so einem Foto. Ähm, und, und irgendwie ein anderer England-Spieler war dann auf dem Boden oder so oder man, und man konnte schon von den Bildern dann sofort sehen, ah, okay, fuck. Da läuft was. Da läuft was. Aber trotzdem, ich habe äh, das Ergebnis nicht gesehen. Das war ganz gut. Immer, immer okay.
1: noch. Immerhin etwas.
0: Aber fangen wir chronologisch an, oder was? Ja,
1: genau. Also, du wirst halt nicht das sehen, wie dein Skiwochenende war.
0: Nee, das war jetzt nicht so toll. Das war in Deutschland und das Wetter war scheiße. Und ich weiß nicht, ob sich Skifahren noch lohnt in der Zukunft. Äh, Verstehe. Ich habe aber jetzt neue Sportart angefangen, Spinning. Das heißt. Äh, mhm.
1: äh, was ich... bedeutet denn das? Du drehst dich
0: im Kreis? Ach, oh Gott, du bist wirklich. Also ein 60-jähriger Boomer im Gefangenen Gefangen in meinem Körper eines 40-jährigen Boomers oder so, ne? Naja, ähm, also du bist
1: 40, oder?
0: Wir machen gerade Hallentraining und Crossfit und so und ich glaube, das ist nicht so gut für meine Knie. Deswegen äh, bin ich jetzt ein paar Mal zum Spinning gegangen. Das wird vielleicht meine neue Sportart zum Abnehmen, sage ich mal so. Mal
1: gucken. Mhm. 34 zu 10 ging es halt aus ähm, irland okay. da sagst du nichts dazu Fast zehn Jahren und es schon 27 zu 3 zur Halbzeit und eigentlich war schon da gegessen ähm, Die erwartete Boost von Gatland ist äh, nicht aufgetreten, dann schätze ich mal
0: Tja, genau, woran lag das? Vielleicht daran, dass, man, dass die Hälfte des Teams von 2012 war? Und ja, schon über den ich glaube drüber war, wenn wir mit Wales anfangen? Ich glaube, dass viele Leute, also das ist schon krass,
1: ich weiß auch nicht warum, dass viele Leute einfach so wie der Messiah ähm, Gatlin gesehen haben, ohne irgendwie Hinweise drauf groß zu sagen, okay, wir holen halt diesen Leuten zurück. Ähm, mm -hmm. Sei es, hat keine Ahnung, also, ich meine, Alman Jones ist ja nicht zurückgeholt, aber wir halten viele Leute im Team, ähm, ohne irgendwie auf zukunftsfähige Mannschaft zu gucken. Und erwarten, dass irgendwas einfach plötzlich passiert. Ähm, da hat man aber gleich gesehen, dass auch wenn man zu Hause ähm, spielt, wie, wie das vielleicht irgendwie aus der gesamter Wertung genommen werden kann, wenn ihr dann so wie die Feuerwehr loslegt. Ähm, gleich zwei Minuten Punkte auf den Tafel zu bringen, ähm, war auf jeden Fall ein Schock für Wales und äh, davon haben sie sich kaum
0: erholen. Nie ah. ja. Ich denke, die gesamte Backrow war nicht existent, hatte ich das Gefühl. Ähm, Falotau gar nicht da. Ähm, ja. Wahrscheinlich eins der eher schlechteren Spiele von seiner Seite. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, also Wales hatte ein paar Chancen, und das ist dass dasselbe passiert wie im Georgienspiel, dass man, dass man aus den Chancen, die man hatte was im Gegensatz gute Teams, was, was die nämlich machen, aus wenigen Chancen dann auch Versuche legen, wie Irland es zum Beispiel macht, aber Wales hatte zwei, drei Chancen, zum Beispiel, ich meine, eine, eins war der James-Lowe-Intercept, das, ja. das wäre zumindest auch eine Chance gewesen. Davon gab es noch drei, vier andere, die Dan Bigger so ein bisschen versaut hat. Dasselbe ist im Georgien-Spiel auch äh, passiert, dass man halt die Falschen, dass man die Chancen gar nicht genutzt hat oder so. Simple Sachen wie auf der Blindside äh, Overlap in der 22 von äh, zwei, drei Leuten und man spielt aber zur Open Side oder so. Und sowas ist auch jetzt im öland spiel passiert. Äh, nicht, dass ja. vielleicht da sich viel geändert hätte, aber Irgendwas ja. läuft da im Game Management, Übersicht, Chancen nutzen, komplett falsch. Und dann kommt halt noch dazu, die Leute sind ein bisschen über ihr ihr Peak drüber, die Wage-Provinces, okay, die haben jetzt, glaube ich, letztes oder vorletzte Woche vorletzte Wochen alle in Europa gewonnen, aber insgesamt ist, glaube ich, in jetzt gerade einiges im Argen. Und das überträgt sich jetzt auch aufs Feld. Und wie du sagst, Gatland Heizbringer äh, hm, hätte man auch ja. sehen können. Also ich glaube, für mich
1: entscheidend war auf jeden Fall besonders in der ersten Halbzeit, wo man das vielleicht aus der Hand gegeben hat, war die unnötige Straftritte. Also mm, das war mm. halt schnell so ähm, ein, Straft nach, na, ein Straftritt nach dem anderen und, und zum einen war es hat dann leichter für Irland aus den Positionen dann rauszukommen beziehungsweise da hat, hat, hat Wales sich selber unter unnötig Druck gestellt, ähm, würde ich mal sagen und ich glaube, was man halt nicht vergessen kann, also ich glaube, es war nicht, es ist halt nicht und es war halt nicht die beste Leistung von Wales. aber das ja. war einfach eine saustarke 40 Minuten von Irland und ja. ähm, das, wenn man wirklich hat jetzt ähm, das ganze Review passieren denken kann man auch nicht unterschätzen, was für eine starke Leistung, das war auch ohne ein, zwei schlüsselspieler die dann auch kurzzeitig ähm, beziehungsweise auch dann verletzungsbedingt hat ausfallen, aber das Tempo so hoch zu halten, das Momentum wirklich ähm, aufrecht zu erhalten und ich glaube mal, dass sogar Irland hätte mal ein, zwei Chancen, wo die ja halt zum Goal gekickt haben, vielleicht auch nochmal in die Gasse versucht ja. ähm, und da hätte er sogar in der ersten Halbzeit noch mehr Punkte auf den Tafel stehen können ähm, war halt mein Gefühl in, in dem Moment, war halt so mit dem mit dem Rhythmus des Spiels hätte man vielleicht wirklich noch mehr den Fuß am Hals halten können. Ähm, irgendwann in zweiter Halbzeit natürlich kam Wales zurück, geschuldet an den vielen Straftritten von Irland. Ähm, aber grundsätzlich war es hat nie in Gefahr, diesen Sieg. Ähm, ja, Ich glaube, dass viele Leute einfach ohne wirkliche grundlegendes ähm, viel Wert auf einfach Warren Gatlin gelegt haben und ich glaube, Der, dass, dass ich jetzt er auch denkt: geht.
0: Was habe ich ja. hier?
1: Wieso habe ich mich ja. hier? Ne? Habe ich hier geerbt? Ja. <lacht> ähm, da weiß ja, halt, also ich, ich kann es halt, ich wurde halt nicht so an einzelnen Leuten halt festhalten, also das hast und solches oder Canon sind und so hat, ähm, waren halt nicht so super stark, aber mir hat so das Gesamt, gesamtbild so mhm. gefehlt und deshalb würde ich halt nicht so fest machen an einzelnen Leuten. Ähm, aber das Gesamte, irgendwie, du du hast gesagt, ja, okay, ähm, die hatten deren Chancen nicht ausgenutzt, aber grundsätzlich war es halt so, die haben zu früh versucht, in die Breite zu kommen, um ja. irgendwie mhm. diesen Defense von Irland unter Druck zu stehen, aber das ist so ein, so ein Klischee, aber man sagt halt einfach, man muss quasi das aufarbeiten, de, das Recht, in die Breite spielen zu können, ähm, das muss man ja erstmal erarbeiten. Und das haben die erstmal geskippt, oft das. Und äh, ja. genau diesen diesen herausgefangenen äh, Versuch von Low war da, ja, wo die ja genau, gesagt haben: Okay, genau. mit Geduld zeigen und dann hat wirklich nochmal ähm, noch wieder aufbauen, von rechts nach links wieder anfangen. Und da wäre ja vielleicht was gekommen, aber das Geduld hat gefehlt. Und die wollten halt zu früh sagen: Okay, jetzt den Killer Pass bringen. Und ja, ähm, genau, das war unnötig. Genau. So das war, hat natürlich lange nicht schon da hinten und Müssen hat schon was zeigen, aber das war grundsätzlich, dass sie versucht haben, irgendwas zu
0: probieren, was
1: unnötig oder wirklich nicht so angeboten hatte.
0: Ja, ich, ich meine, eine Statistik, die ganz interessant ist, äh, Points Visit to äh, 22, Wales 0,9, Öland 3,4. Das heißt, Öland, also da sieht man es wirklich in Zahlen, ja. Öland war 3,5 mal effektiver als Wales und äh, ja. da musst du dich halt fragen also wie du sagst da ist grundlegend was falsch gelaufen bei Wales ja, ja. obwohl auch genau Fal Falatao und die ganzen Leute die nicht gezündet haben ist nicht die Ursache sondern nur ein Symptom ist es jetzt möglich wenn so wenn wir jetzt ein bisschen weiterschauen aufs
1: Turnier oder auf die Weltmeisterschaft ist es jetzt möglich auf der Ebene noch Leuten Zurückzubringen oder auf andere Leute zu setzen? Oder was ist jetzt die Aufgabe für Gatland ähm,
0: für die nächsten Runden oder insgesamt jetzt für dieses Jahr noch? Also, ich meine, letztes Jahr erinnern wir uns, äh, letztes Jahr, letzte Weltmeisterschaft war Wales im Semifinale dran gegen Südafrika. Ähm, schreckliches Spiel, viel Gekicke, aber es war trotzdem. Recht spannend, weil so weit lagen die dann gar nicht auseinander. Ähm, ich weiß nicht, wie Wales überhaupt was man jetzt so kurzfristig machen kann, weil es, ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Spiele gibt es im, im Juli. Nicht viele, oder? Da, und da sind doch auch meistens immer nur so Schrott- und Aufbauspiele dabei, glaube ich.
1: Im Juli im Sinne von Vorbereitung, oder? Ja, Vorbereitung. Freundschaftsspiel.
0: Freundschaftsspiel. Ja, ja. Also am 8. September geht es doch schon los in Frankreich, oder? Jetzt kommen die ja, genau, aber diese -Spiele. spiele
1: Ja, aber dann, dann die Frage angestellt, also was, wie geht jetzt weiter für Gatland in diesem Turnier? Also, set, also bleibt er, also Sticker-Twist bleibt er bei denen jetzt, wo er beschlossen hat, okay, ich setze auf diesen ähm, Leuten oder würde hat jetzt das neue mischen und neuwürfe
0: Die spielen gegen Frankreich nächste Woche, ne? Ne, Irland spielt gegen Frankreich. Achso, dann spielt Wales. Äh, äh, gegen wen spielt denn Wales? Und vielleicht müsste ich da besser vorbereiten. England, und eher spielt, so England, spielt geben. England spielt gegen Italien. England spielt gegen Italien. Irland spielt zu Hause gegen Frankreich. Das heißt, Wales spielt gegen Schottland. Ähm, schwierig. Wahrscheinlich auch in Schottland zu Hause. Hm. Also da wäre es jetzt an der Zeit, ein paar neue Leute reinzubringen. Ganz einfach. Was ist, was gibt es zu verlieren?
1: Ja. Ja.
0: Also ich war nicht, alle 15 neu, aber ich weiß nicht, ein paar Leuten vielleicht doch mal eine Chance geben.
1: Ja. Gab es halt auf der irischen Seite jemanden, der für dich so was äh, besonders irgendwie so hervorzuheben ist? Oder die ganze also, Mannschaft, also alle,
0: waren viele Leute
1: gut äh, natürlich?
0: Ich weiß schon mal, wer nicht gut war, James Gibson Park, weil er nicht gespielt hat, obwohl ich ihn in meiner Fantasy-Mannschaft hatte. Weiß ich auch nicht, ja. wie das äh, gekommen ist. Ich hatte, ja. glaube ich, ähm, ja, fangen wir mal eher an, ähm, Peter Omani war nicht so, äh, weiß nicht, ist auch schon ein bisschen über den Zenit drüber.
1: Das, das, wohl schon mal, das wurde schon mal ein paar Mal behauptet, leider.
0: Äh, leider, aber, ja. oder okay. Okay.
1: Ja, viele Leute das, haben ihn abgeschrieben und zum Beispiel war danach auch beim Lions, aber egal, okay, Omani ist sein bestes Spiel, sagst du? Aber wir wollten ja äh, wissen, wer äh, gut war. Also, dann, der würde ich beantworten. Doris, Juk -Kinan
0: Juk -Kinan. War da, äh, ja. weil das Kicken, also ich glaube, der wurde auch Spieler des Tages und das, was Wales vielleicht noch gefährlich gemacht hat, auch zum Beispiel in der letzten Weltmeisterschaft, das Kicking-Game, hat er ganz gut äh, diffused, wie man so schön sagt. Von daher zu Recht äh, mein Spieler ja. des Tages. Ja, ja, und James Lowe, äh, wie, wie schnell der war bei dem Versuch und so, ähm, also bei dem Intercept, wie er das gelesen hat ja. und so, würde ich jetzt sagen. Aber wieso hat, wieso habe ich denn James Gibson Park aufgestellt?
1: Das war Verdacht, dass er Freitag schon irgendwie, dass er da Probleme hatte. Also, ich weiß nicht, warum du ihn ausgestellt hast. Aber ich meine, da, wenn wir darauf eingehen, das war kurzfristig, vielleicht kam die Information rein, aber zum Beispiel wird das Yamine aufgestellt ja, das, darüber und darüber reden klein. wir gleich. Auch Dieses Jahr ist ja auch sogar ein Zeichen gesetzt, wer spielt und wer auf der Bank und wer alles ist. Also, das wirklich, da habe ich leider kein Mitleid. Ähm, Kellen Doris auf jeden Fall hervorzuheben. Er hat auch Spiele des Tages werden können. Extrem starkes Spiel. Den hatte ähm, ich glaube ich auch. Viel. In,
0: wie viel hat der denn bekommen in der fantasy 11 Ich glaube, der war recht gut, ne? Also dann logischerweise auch in der Fantasy Six nations mannschaft Ich glaube 60 Punkte oder so. Der hätte mal mein genau. Ding sein sollen. Hm, super, Georg. Ja, und ja, was nächste mal, mal ein bisschen frankreich spielen.
1: Was habe ich gelehrt? Oder Was nimmt
0: man mit fürs Frankreich spielen?
1: Können wir halt vielleicht gesamt auswerten, wenn wir nach ähm, Italien, Frankreich spielen. Aber grundsätzlich, jetzt wo wir wissen, auch wer am Wochenende fehlen wird, mit ähm, Furlong, James, äh, Jameson, Gibson Park und Healy ähm, wird schwierig. Ähm, Frankreich wird im Sturm sehr stark sein und wird auf jeden Fall die Gedränge unter Druck stellen. Ähm, da waren hat schon vorher so ein paar Fragezeichen dazu bei Irland. Ähm, du hast ja ein bisschen erwähnt mit Romani, also ich weiß halt nicht so grundsätzlich, ob ähm, Farl in der Lage ist, so groß zu ändern, ich glaube nicht, also ich glaube, er wird halt bei der genau derselben 15 bleiben und in der 23 weiß ich auch nicht, ähm, ob da groß was ändert. Ähm, ich ich glaube einfach mal, das würde ein sehr intensives Spiel werden und was wir hiervon äh, gelernt haben, dass zum Beispiel Bielema auf jeden Fall in der Lage ist, da auf jeden Fall sehr gut vor Long zu vertreten, aber das ist auf jeden Fall ein anderes ja, Mittel, wenn man quasi Aha. die erste Reihe von Frankreich spielt. Ähm, Murray zum Beispiel kann das Tempo hochhalten, das von Jameson Gibson Park zum Beispiel, ähm, schnell wegzuspielen, gute Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich weiß aber nicht, wirklich so, ob ähm, Frankreich das halt zulässt, ähm, dass er halt vielleicht so ein so also weh, es hat vielleicht Murray nicht so viel unter Druck gestellt und ich glaube, der, die Franzosen, ja. also zum Beispiel DuPont, wird auf jeden Fall Murray viel mehr unter Druck setzen.
0: Äh, vielleicht schon Vorentscheidung, Spiel, ein, vielleicht das, das, das entscheidende Spiel der Six Nations, aber es werden ja vielleicht danach noch Überraschungen passieren, aber auf jeden Fall ein absolutes Kracher-Highlight in, in Dublin, ja. ne? Ja, auf
1: jeden Fall ein tolles Spiel. Ähm, dann ging es halt natürlich weiter am Samstag. Ja. Und, äh, relativ äh, okayes Spiel, würde ich mal sagen. Dann, äh,
0: für mich, das ja, also ich habe mich darauf am meisten gefreut. Ähm, und ich habe es äh, rewatch wieder angeschaut, äh, nachts um irgendwas auf, von Sonntag auf Montag. Pff, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt anfangen sollen. Um. vielleicht
1: einfach Finn Russell äh, liegt unten am Rock, äh, hat auf jeden Fall einiges mit äh, Owen Farrell ausgetauscht und äh, feiert schon den Versuch, obwohl Vater Merve nicht mal abgelegt hat und auf jeden Fall hat es ordentlich Owen Farrell gesagt. Was stehst du, Audrey, stehst du dazu? Wie findest du dieses äh, Banter sozusagen auf dem Platz? Oder ja, hast du es überhaupt gesehen? Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen.
0: Wann ist das passiert?
1: Ähm, genau, der Van Porfried hat den Befreiungskick geschafft, ähm, dann auf so. Stain auf der Seite und dann er gepasst in der Mitte nach Van der Merve und er läuft halt durch. Ähm, vorher kurz bei dem Rock war ähm, Farl gerade auf äh, Finn, Finn Russell hat drauf und hat auf jeden Fall so ein tett a -tet so gemacht, weil Farl hat auf jeden Fall Russell gesmashed im Kontakt. Und mhm. äh, dann läuft Van der Merwe durch seinen so 80 Meter Lauf, wo er slalommäßig da durchgeht. Und im Hintergrund siehst du, das kann man auf jeden Fall ziemlich witzig sehen, ähm, können wir vielleicht später mal zeigen bei Facebook oder so, aber auf jeden Fall kannst du von den verschiedenen Winkeln sehen, dass Farrell äh, joggt hat zurück und in der Zeit sprintet hat Russell hin, schubst ihn einfach aus dem Weg und ja sagt auf jeden Fall ein paar freundliche, nette Worte, obwohl er einfach Farrell nicht mal gelegt hat und dann nach dem Versuch gelegt wird, ähm, genau, Pöbeldiener nochmal weiter dann. Also, das ist ziemlich witzig. Das ist vielen Leuten vielleicht nicht bewusst gewesen, aber man sieht es jetzt von der Van der Meerver-Versuch aus diesen 20 verschiedenen Kamerawinkel. <lacht> sieht man einfach, dass Ross aus dem Nix kommt und jeden einfach aus dem Nix so wegschubst, volle Kanonen. Das hat ziemlich krass, fand ich. Äh,
0: habe ich mir, äh, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe mir, du noch im ja, lohnt sich. Werde ich mir heute Abend noch mal gönnen. Ähm, gutes Stichwort, ähm, Owen Farrell. Ich habe ja. die Szene, ähm, also das Lineout, was dann letztendlich zu Schottlands Versuch geführt hat, habe ich mir mehrmals angeschaut, ähm, wo ja direkt Overthrow auf, ich weiß nicht, ob es Jamie Ritchie ganz hinten ist, da reagiert England schon zu spät. Also Jamie Ritchie zieht schon weg und ähm, zieht da dann schon die Fender rein und ähm, dann kommt, glaube ich, der das ist ein Decoy-Runner, dann ist noch einer im Hintergrund, ich glaube, Jamie Ritchie spielt auf Finn Russell und Finn Russell dann, äh, ich glaube, zu, äh, zu wem war denn das? Zu Jones? Weißt du, welche Szene ich meine? Naja, auf jeden Fall, was ich ja, sagen wollte. Ich weiß, ist, was du sagst. Ich weiß auf jeden Fall, also,
1: vielleicht ist so ins Detail, es ist, es hat das Fall ähm, aus, dem, das, aus der Line blitzt sozusagen
0: und komplett das Timing hat gefehlt hat. Und das war Er also, hat den falschen Mann. Ja Mal. Ja. Genau, das ist es, glaube ich, dass, äh, obwohl Kevin Sinfield als Defense-Papst, äh, ehemaliger Rugby-League-Coach auch, als ja. Defense-Papst reingeholt wurde, wenn ihr das anschaut, ich meine, das habe ich sogar erkannt. Und zwar sogar in der ersten Dings. Ich glaube, äh, der Dings, der Jones, der dann den Ball bekommen hat oder so, der hat ja ein riesiges Scheuntor vor sich gesehen. Da war ein, ein riesiges Gap. Und dann musste, glaube ich, der Winger eigentlich zumachen, ähm, der da eigentlich gar nicht da sein sollte. Ich glaube, ich glaube, Hugh Jones muss selbst überrascht gewesen sein, wie viel Platz ja. er dann da hatte. Und ja. daraus, dann ist ja noch ein, zwei Phasen weiter. Ähm, und dann geht es ja wieder zurück zu Jones. Oder zu Tui Polotto, der den Grubber durchkickt und ja. dann Jones scored. Und das war halt... Ja. Also Wahnsinn Spielzug und ähm, Townsend hat unter der Woche gesagt, ja, wir haben ein bisschen Überraschung parat und so. Und die haben halt drei-, viermal Overthrow ausprobiert im Lineout, das hat meistens geklappt. Jamie George hat auf der anderen Seite ein paar Dinger vertändelt. Ähm, ja. Das hat schon dazu geführt. Ja, und dann, wenn Owen Farrell da halt rausblitzt, den falschen Mann nimmt, ja, dann wird es halt schwierig, irgendwelche Spiele zu gewinnen. Ähm, obwohl ich sagen muss, wenn wir jetzt schon so tief einsteigen, England hat gar nicht schlecht gespielt und hat sehr oft, ja, das, ich, die haben sehr schnell gespielt. Also, ich glaube, Speed unter drei Sekunden war England äh, bei 50 oder 60 Prozent. Das war, das war eins der Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber sowohl Ben Curry als auch Louis Ludlow haben nicht so den riesen Impact gehabt. Die sind zwar, also, die, die sind nie über die Vorteilslinie gekommen, hatte ich das Gefühl. Und die schottische Verteidigung hat echt super verteidigt. Also ja. die sind, waren zwar sehr schnell, die Engländer, aber Schottland hat immer gut dagegen gehalten. Zwar ein, zwei Versuche, glaube ich, wurden dann doch gelegt, wo man dann Platz auf der Seite hatte. Aber ich war begeistert von Schottlands Verteidigung. Ähm, ja. Was England aber auch gut gemacht hat, dass man versucht mit dem Kicken, ich glaube, die haben immer nie zu Stuart Hock gekickt. Dann öfters hat Russell den Ball bekommen, der mit dem exit Kicks ein bisschen überfordert war. Hatte ich so das Gefühl, oder? Ich auch oft, dass es ja dann alleine ins Kontrakt gegangen ist. Mhm.
1: Ich glaube halt, was England, also so ein bisschen so, so ein Callback zur Eddie Jones Zeit, also was sie halt gut machen könnten in England, war halt so diesen riesen, absolut, ähm, ja, Bombenkicks von, von ähm, Freddy Stewart, der einfach so von 1, zum nächsten mhm. gehen und das war halt cool dass äh, Schottland auf jeden Fall unter Druck waren dann haben immer so das taktische Spiel dadurch verloren könnten aber daraus wenig erzeugen hat letzten Endes ja. das, das Ding das England extrem gut gemacht hatte Schottland hatte dafür keine Antworten aber irgendwie nach dem ergebnis von der Gasse war es dann irgendwie für, für nichts. also dieses ganze taktische Spiel war halt gut aufgestellt aber hat ne, keine Früchte getragen und du hast es ja ein bisschen erwähnt ähm, der Bahlbesitz, was England hatte, war auf jeden Fall in der, also in den richtigen Orten, ähm, aber mhm. haben daraus wenig gemacht. Also dein Statistik ja. von vorhin mit dem äh, so genau von der 22 ist hat quasi 4, zu äh, 2. Also und der Ballbesitz ähm, quasi von äh, Schottland war meist in deren eigenen Hälfte. Ja. Und ähm, wenn die in der 22 waren, haben die schnell Smash and Grab so Punkte geholt und dann weg. Genau, wie du halt gesagt hast, mit dem, mit dem langen Gassen und solches, ähm, und dann schnell wirklich versucht, irgendwie einen Durchbruch zu erzeugen. Was ich halt nicht so nach dem Spiel, ich fand es halt natürlich ähm, als Fan weder von beide noch beide Seiten, ähm, fand ich das schwierig zu beurteilen, was nimmt man von diesen Mannschaften hat, so mit. Ist England irgendwie schlecht? Ist Schottland gut? Hat England unverdient verloren, hat Schottland unverdient gewonnen. Was war's? Jetzt oder was nimmt man so das gesamt mit? Und ich glaube so, dass wenn ich glaube, das hat man vielleicht auch so ein bisschen letztes Jahr oder so in anderen Auseinandersetzungen, dass das ist so langsam so ein bisschen so ein anderes Liga ist, so von Irland und Frankreich und der Rest. Und ich glaube, hm, Schottland und momentan, England gegeneinander. Ja. Ähm, das ist halt so ein enges Kopf in Kopf rennen, aber dann hast ja. du so eine andere Liga, dann wo die andere, wo Irland und Frankreich spielen. Und deshalb ist es super schwierig zu sagen, so in normalen Jahren, würde es man sagen, puh, krass enges Spiel, gewinnt der eine, vielleicht ist, ist halt hat so ein alles offen. Aber England hat sich Sachen erlaubt, die Frankreich und Irland gnadenlos ausbeuten wurden und um also mhm. umgedreht bei Schottland. Also wenn Schottland so ja. spielen würden, so offen und so so hektisch sozusagen. Das würde Frankreich und Irland komplett ausnutzen. Und bei England war es halt so, natürlich kannst du halt mit diesen riesen Kicks kannst du quasi Territory-Gewinn schaffen und Wahlbesitz an den richtigen Stellen ähm, äh, hinbringen. Aber wenn du danach keine Idee hast, was du da mm, zum Beispiel im Angriff genau. machst. Also du, du hast vorhin erwähnt mit ähm, Wales macht was und anstatt in die kurze Seite zu gehen, gehen hat offen oder solches. Also ein super Beispiel war, hat jetzt mehrmals Marcus Smith, super Spieler, super, also sollte er auf jeden Fall sich überlegen, ob Dancing on Ice was für ihn ist, also diesen Goose Steps und äh, Tanzen ist geil, aber aus irgendwelchen Gründen fordert er den Ball mehrmals, also es war mehrmals auf der linken Seite, kurze Seite, irgendwie 15, 20 Meter Platz, wo fünf Schotten stand und er und vielleicht ein ex hat mhm. noch stand. Und dann macht dieses Tanzen und Steps und so, es sieht, sieht super aus, super schwierig zu verteidigen. Aber okay, er kommt an einem rum, aber die vier anderen knallen ihn einfach mhm. gnadenlos um. Und der eine, der so wegräumen ist ist ein Eckspieler. Und dann ist es halt super schwierig.
0: und Dann bist du das, selber unter Druck, obwohl du selber
1: äh, Genau, obwohl antreibst. du halt selber spielbestimmt sein solltest. Und das hat mhm. halt das, dieses diese Kombination und das, das ist halt dann, wenn wir ähm, fragen, wenn wir uns fragen, wie geht's bei Gartland weiter, ist das halt so ein bisschen die Frage, wie geht's bei Broadwick weiter. Auf der einen Seite hat er zum Beispiel Owen Farrell als Kapitän hm. und Mar Marcus Smith als wirklich herausragender Spieler in Premiership und für England auf 10. Ja. Und die beiden zusammen geht halt nicht, aber irgendwie eins wegzulassen geht auch nicht. Also Farrell ja, auf Und Owen Farrell ist nicht.
0: Captain. Hm. Exactly.
1: Und das hat so beschrieben, kannst du eins davon droppen? Und wenn dann, ist, ist es halt wichtig, so jemand auf der Bank zu haben. Also, File auf der Bank, ist das halt überhaupt möglich, beziehungsweise nötig? Und das ist halt so ein bisschen die Frage, wie man das halt jetzt löst, wenn es halt so weitergeht. Und das ist halt so, dass, wenn man auch so überlegt, wie es halt weitergeht, so nationalmeisterschaftsebene für, für die Europame äh, Weltmeisterschaft, meine ich. Die Frage mit diesen 10-12-Sachen war in 2019, ja. okay, Ford, Farrell, irgendwie geil, aber wenn es wirklich hart um hart geht, nicht Schlüssel, nicht der Schlüssel zum Erfolg. Und jetzt Gen sind wir vier ja. Jahre später und haben dasselbe so vor uns sozusagen. dieselbe Diskussion. Das, ich weiß nicht, ja. Oder?
0: Wie siehst du das? Äh, ja, genau. Also 10, 12 ist nicht gelöst. In dem Spiel Joe Marchant, den ich auch in meiner Fantasy-Mannschaft äh, hatte, überhaupt wenig Ball gehabt, wenig Raum gehabt, um irgendwas zu machen. Und der ist halt kein Brecher mit dem Brecheisen, Joe Marchant, dem hat aber einfach der Platz gefehlt oder so. Weil ja. halt unfair an 12, es hat halt einfach nicht gepasst, meiner Meinung nach. Ähm, und wie das, ich, ich 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 weiß auch nicht, ob man... Owen Farrell als 10 startet, dann irgendwann Marcus Smith reinbringt in der 60. Minute, Marcus Smith an 10 stellt und dann äh, Owen Farrell auf 12 schiebt. Weil ich meine, Owen Farrell spielt immer noch 10 für Saracens und ist eine 10. Und ähm, keine Ahnung, da müssen aber die Leute, die reinkommen, Marcus Smith hat halt einen ganz anderen Spielstil. Spielstil. Ich, ich
1: glaube ich der Vorteil nicht. bei Smith wäre, dass du halt von der Bank einen komplett anderen Spielotyp hättest und könntest einfach viel damit machen. Das verstehe ich halt nicht so ganz, warum das erstmal sozusagen der ja. hat sich einfach so nominiert als Kapitän. Farrell Farrell muss einfach spielen. Punkt aus. Mhm. Farrell kann einfach nicht auf zwölf spielen. Das hat sich jetzt bewiesen. Okay, Farrell steht auf zehn, ist Weltklasse an der Position. Und ich verstehe, also außer dass Borthwick also irgendwie nicht dran glaubt, dass Tuolagi irgendwie die Zukunft von England ja. ist, auch so in näher Zukunft, aber irgendwie vielleicht, wenn Slade jetzt, ähm, habe ich gelesen, ist auf jeden Fall der erweiterten Kader hat wieder nominiert oder irgendwas, weil genau wie du sagst, das sind Leute, die Platz brauchen, also Slade oder Martin oder Ollie Lawrence oder so, die brauchen ein bisschen mehr Platz zum Spielen, aber wenn du halt auf diese, ja, ich schicke halt jemand rein, dann auf jeden Fall Tuolagi aber dieses weder noch ist irgendwie nicht so wichtig. Beziehungsweise, ich, ich glaube, dass man einfach mehr so ein Spiel eröffnen kann, wenn, wenn du auf der Bank Marcus Smith hast und kann hat was ändern, anstatt von der Vorne rein zu sagen, wir versuchen das alles zu inkorporieren von vorne rein. Das,
0: das macht einfach gerade keinen Sinn für mich. Tja, mal sehen, ob äh, Borstwick das genauso sieht, wie, sie, äh, wie wir. Ähm, bevor wir, lassen wir, gleich eine, lassen wir mal kurz über England zu Ende sprechen, dann eine Pause machen und dann über Schottland sprechen. Äh, was ich noch sagen wollte, ich fand, wer eigentlich ganz gut gearbeitet hat, Alice Gensch, obwohl man den oftmals nicht mag, aber der ist wirklich, wie, man, wie ich finde, abrasive und der geht halt auch nach vorne. Und ob man den nun als Mensch mag oder nicht, aber ich finde den als Spieler, gegen so einen will ich auf jeden Fall nie spielen. Ähm, Jack von Portfleet hätte man vielleicht schon eher als neunmal in England ranziehen sollen. Vielleicht schon früher. Ich fand, der war ja. sehr schnell. Ähm, mhm. Im Gegensatz zu Ben Youngs, der dann reinkam. Ansonsten Max Malien super gespielt. Freddie Stewart, äh, super weite Kicks. Enttäuschend ja. für mich Alex Dombrandt. sah bei dem Versuch von ähm, Versuch von Van der Möwe sehr schlecht aus, hat sich da abschütteln lassen, obwohl ja. gut, Jun van der Möwe ist riesig, aber Alex Dombrand ist auch nicht schlecht, hat dann, Dombrun hat auch einen Kick, glaube ich, in der 50. nicht gefangen, an Kick und wurde dann auch, ja. glaube ich, ausgewechselt und sah auch, glaub, also zeitweise dachte ich, der Typ ist richtig fertig mit der Welt. also Ich kurz. glaube,
1: dass, bevor wir, wir machen halt kurz eine Pause, aber da, das spricht ja schon das Thema an, England sah zum Ende hin, als ob der hat super unfit und müde aus. Also sie sah so ein müde ja. aus.
0: Und, sagen, und das Skurrile ist, du bringst dann Leute rein, Ben Young, Dan Cole und Marco Wunipola. Wunipo, Wunipola. Und ich denke so, mh, sind das die Impact-Player, die ich brauche? Dan Cole, das letzte Spiel 2019 ja. Weltmeisterschaft, äh, reingekommen ja. für Kai Sinclair, weil der sich verletzt hatte und da auch nicht so die beste Leistung gegen Dings abgeliefert. Ist das die ja. Zukunft für die nächste Weltmeisterschaft? Weiß ich nicht. Müssen also Wir dann gleich reden. Ja,
1: ja. Gut. Nee, machen wir eine kurze Pause und sind gleich wieder da in Teil 2 und sprechen über Schottland natürlich. Bis gleich. Bei Vorpass. Ja. so, da sind wir halt wieder. Ähm, wir hatten einiges gesagt, schon zu England, aber lasst uns einfach mal hervorheben. Schottland hat ja letzten Endes gewonnen, auch äh, wenn knapp, Und ähm, aber 29 zu 23 in Twickenham zu gewinnen für Schottland ist echt eine ähm, sehr starke Leistung, muss man echt loben. Wir haben ja gesagt, die nehmen halt viele Punkte mit, in der zwei, wenn die an der 22 sind. Wir haben ein, zwei Spieler von der englischen Seite schon hervorgehoben. Für dich Big G ähm, von der äh, schottischen Seite, wer war für dich so, äh, wer hat sich auch vorgegeben als Topspieler? spieler
0: ähm, die, Ja gut, Jürgen van der Merwe, natürlich mit seinem Lauf, also der schlechte Kick von Van Portfleet, dann die Defense-Reihe die rückt, rückt nur teilweise auf, nicht alle, äh, lassen viel zu große Löcher und Jürgen van der Merwe läuft halt durch, äh, was hat, Hier ist no right to score there, wie der Kommentator gesagt hat. Der hat natürlich rausgestochen, ich, ich dachte, die Center-Kombo, wie wir gesagt haben, zwischen Tui Polotto und Hugh Jones hat super funktioniert, weil die sich halt ja. kennen aus, ja. aus Club-Spielen. Club Finn Russell, ja, mit manchen Situationen, als er da isoliert war mit Exit-Kicks, hm, ging so. Trotzdem gut gespielt, ja. Ben White. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die beiden anderen Scrum-Halves, Ali Price und der andere, seit acht Jahren keiner von den beiden gestartet ist bzw. gespielt hat. Also Ben White fand ich gut. Und ich denke einfach, das gesamte Forward-Pack, Backrow, Jamie Ritchie, Luke Crosby, erstes Spiel oder eins der ersten Spiele, Matt Fagerson, auch alle super gespielt. Ein bisschen ja. ging, glaube ich, den Forwards die Luft am Ende aus, ab der 60. Minute, aber da, das konnte England dann auch nicht ausnutzen. Also ja. man hat gesehen, hier äh, Schirman hat irgendwann mal einen Tackle verpasst oder so, aber dann war zum Glück auch jemand anders da. Ähm, das ist ein bisschen langsamer geworden. Das heißt, Jack ja. Dempsey kam rein, der war gut. Jo. Ja, Chris ja. Harris kam rein, war mein Supersub, hat vier Punkte bekommen. Ja, toll. das kam vor irgendeiner Minute rein, war auch ganz schon krass, ja. Ja,
1: das ist auf jeden Fall grundsätzlich, ähm, die Frage hat auf jeden Fall hat sich gestellt, was für einen Impact von der Bank kam, aber ich glaube auf jeden Fall so jemand wie Johnny Gray mit seiner Erfahrung, auf jeden Fall super, ähm, einen super Input gebracht, Fraser Brown zum Beispiel, auch super Impact, fand ich auch sehr gut, ähm, du hast es schon ein bisschen erwähnt, aber ähm, zum Beispiel George Turner auch ähm, als Hakler, fand ich sehr gut hat ein super Spiel gel geliefert. Ich finde auch schwierig mit Finn Russell, ähm, viel zu oft an den Kontaktpunkten für mich, mm, aber mm, irgendwie ja. wurde so leicht dazu gezwungen hat manchmal, ähm, aber hat trotzdem, könnte hat in den richtigen Momenten seine Spiele in Szene setzen, wo ich halt einfach, was einfach so erstaunlich ist, auf dem Level Stuart Hawk einfach immer wieder so ein Ding, wo er nur einen normalen Pass bringen muss und schmeißt einen Pass so hinter Stain. Ähm, so ein hundertprozentigen Versuch und einfach muss einfach nur einen Pass bringen und aus irgendwelchen Gründen ich, klar, das ist hat natürlich auf dem Level hätte ich gar keine Chance, aber ähm, ich meine, das ist halt, hat so Basics bei denen, sein, die arbeiten so viel, macht so einen mega Durchbruch und dann der Pass fehlt einfach mal und einfach schl schl schwach. Hm, das ist irgendwie hm. so, ich verstehe, hat nicht so ganz. Also hat er nicht so in der letzten Mann, Six
0: Nations Saison auch so zwei, drei Klopper rausgehauen? Nicht,
1: Den das Ball ist halt nicht verstehen. gefangen am Ende? Äh, oder vielleicht. nicht abgelegt bei Elend vor ein paar Jahren. Also das ist, was ich hm. meine. Also das ist irgendwie so ein, es hört sich falsch an, aber so ein Patzer oder so. Das ist so ein Ding, so ein wirklich Top, Top, Top Spieler, der macht es einfach nicht. Und ich verstehe halt nicht, weil Hogg ich weiß halt nicht, irgendwie so, so eine Konzentrationssache oder irgendwas lässt halt so nach manchmal ähm, und weiß ja halt nicht und Sorte hat Kapitän sein, es hat nicht mehr, also müsste einfach so ein mm. bisschen mehr Fokus in sein Spiel bringen, um auf den Level zu kommen, er ist super nah dran, aber diesen 1-2%, die fehlt ihm und ich weiß halt nicht, das müsste halt Gregor Townsend auf jeden Fall so noch in der Mannschaft so festlegen, ey, das, das ist wirklich der Unterschied, da hätten die England wirklich mit Abstand schlagen können, wenn solche Sachen sitzen und die müssen halt sitzen, wenn du halt wirklich das Ding gewinnen willst.
0: Ja, das und vor allem wenn man gegen ähm, Irland oder wie du sagst, das ist Irland und Frankreich sind wenn die, äh, sind, sind so schon schwer und an guten Tagen dann unschlagbar sage ich mal so, das ist vollkommen recht. Ich wollte nur mal gucken, wie viele Penalties gab es denn auf beiden Seiten? weil ich hatte das Gefühl, da war Schottland gut. Also die haben nicht so viele weggegeben, wie noch äh, in den letzten Saisons. Äh,
1: oder? Da musst du auf jeden Fall entweder vorher noch äh, was sagen oder zwischendurch halt noch selber recherchieren. Ähm, Penalties <lacht> gab es auf jeden Fall viele. Ähm, das müssen wir auf jeden Fall dann einfach nächstes Mal nachliefern. Beziehungsweise stellst mal einfach die Frage. Zu den Fantasy-Rugby, äh, hattest du da noch was zu erwähnen? Eigentlich aus den, ähm, von der englischen Seite, Haskell Collins hatte ich gehofft. würde hat irgendwie so sich durchsetzen, hat sich irgendwie so ein bisschen zwischendurch verletzt und hatte das Gefühl, dass er irgendwie dann doch ähm, nicht so ganz fit war, vielleicht irgendwie so kurz bei der Verletzung war, Aber Max Malins ähm, kann auf jeden Fall... Ähm, sein äh, ja, also, oder ja, zurückgeholt, äh, Zeit in der in Nationalmannschaft mm -hmm. feiern. Jemand, der vielleicht irgendwie so ein bisschen ausgegliedert wurde oder wurde. Ähm, hat auf jeden Fall super stark und extrem viele Punkte auch gesammelt, können wir aber mehr dazu sprechen. Ähm, Italien, Frankreich, da hatte ich auf jeden Fall prognostiziert, dass Italien gewinnt. Ähm, und meine, die Gelegenheiten dazu hatten wir auf jeden Fall mehr Maß.
0: Ja, aber, aber, die Kurzzusammenfassung ist, ähm, Frankreich hat viel zu viel Penalties weggegeben. Die meisten, die, ähm, Sean Edwards, der in, acht, in den letzten 18 oder 20 Jahren, alle Mannschaften, die er trainiert hat, das sind die meisten Penalties, die eine Mannschaft jemals weggegeben hat. Was schon sehr krass ist. Ich glaube 18 oder 20 im gesamten Spiel und ich glaube die Quote im internationalen tier 1 rugby sollte sein, du musst eigentlich einständig bleiben. Also du darfst gar nicht über 10, äh, über 9 rüberkommen und das hat Frankreich also Frankreich hat es Italien einfach gemacht sage ich mal so. Italien hat gut gespielt ja. ähm aber das darf man auch nicht überbewerten. Es ist keine ja. 50-Punkte-Differenz. Äh, Backrow von Italien war gut. Thomas von Allen oh. hat es hingespielt und war ganz gut. Nur halt quasi in der gesamten
1: Befreiungskick und solche, da haben sie selber irgendwie das, die, das Leben schwer gemacht. Und Varney hat auf jeden Fall gleich am Anfang irgendwie nicht gut aufgepasst, da irgendwie Frankreich einen Versuch geschenkt direkt. Ich glaube, hat aber trotzdem, du hast ja erwähnt mit den Straftritten, also 18 Straftritte hat Frankreich wieder weggegeben. Ja. Aber letzten Endes glaube ich, mal super schwierig, irgendwie zu beurteilen, ob das so das gesamte Wertung irgendwie geändert hat. Ich glaube einfach, dass Italien Frankreich echt stark unter Druck gesetzt hat.
0: Ja, ja, teilweise schon. Aber wie gesagt, ich würde es jetzt nicht überbewerten. Also ich weiß nicht, ob Italien jetzt in England das Ding ob man da so, ich meine, das werden wir in unserer Preview besprechen, aber die werden kaputt sein vom Spiel, die haben auch letztes Mal, nachdem sie gegen Australien gewonnen haben, sind sie dann recht dolle gegen Südafrika eingebrochen. Ähm, also ich freue mich natürlich und das Spiel war auch super anzuschauen. Wahrscheinlich war es auch das beste Spiel als neutraler Zuschauer, weiß ich nicht. Manche würden es vielleicht sagen, Schottland, England. Ähm, aber Frankreich stand sich manchmal selber im Weg. Und das war nicht nur nicht, weil Italien die ganze Zeit immer Druck gemacht hat, bin ich der Meinung. Und das müssen die halt abstellen, Frankreich. Wenn man so nach Dublin fährt, das wird sehr schwierig. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, ja, ich meine, muss man aber trotzdem mal hervorheben. Capuzzo, krasser Versuch, irgendwie grundsätzlich die Art und Weise, wie die wir gespielt haben, wie die im Angriff waren, Italien. Ähm, Letzten Endes auf, der, auf dem Zettel steht, Frankreich gewinnt mit Bonuspunkt. Aber ich glaube, es erzählt nicht die ganze Story. Das sind halt Momente, ähm, wo halt vielleicht einfach die Erfahrung gefehlt hat, bei Italien zu sagen, die Punkte muss hey, man ja. mitnehmen, der Straftat muss halt sitzen. Ähm Vielleicht kicken wir da zur Gasse. Das habe ich mir nicht so ganz verstanden. Wenn die halt diesen einmal Überzahl hatten, warum die dann doch nicht da in die Gasse gekickt hatten, waren die halt nicht so stark auf deren Lineout oder warum? Und ich glaube, das sind halt einfach so Sachen, wo, wenn du halt wirklich, wie oft kriegst du die Gelegenheit, Frankreich zu schlagen, ähm, da muss, oder also jetzt zumindest, ähm, da muss man wirklich halt ausnutzen. Das fehlt einfach so, dass, diesen paar Prozentsatz für, für Italien, ich glaube, das, das zu gewinnen, wäre drin gewesen, tatsächlich. Und, ähm, wie gesagt, ich glaub, Ja, ich weiß, das stimmt. Genug. Und von Frankreich ja, man kann man ja, wenig lesen, also irgendwie zum einen habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel Intermark und DuPont das wirklich nicht deren bestes Spiel waren, also das ist irgendwie so eine, so eine Sache, deren taktische Aufstellung war super, natürlich Intermark viel mit den Kickpass, ähm, viele Früchte da auf jeden Fall getragen und ähm, grundsätzlicher Sturm, das was ich erwähnt hatte bei Irland, also wo, wo ich halt mir Sorgen mache, ist der Sturm von Frankreich ist, ich strebe stark und das, was auch von der Bank kommt, einfach, extrem viel viel große Brecher, sage ich mal so.
0: Ja. Ähm, wie, na gut, Preview machen wir nächste Woche. Sorry, ich wollte schon mit dem Irland-Spiel anfangen. M
1: Preview können wir also können wir nächste Woche machen, aber dann wäre es schon zu spät. Das Spiel ist äh, Samstag.
0: Ende dieser Woche. Ach, wir machen noch ein Preview. Okay. Oder? Nicht?
1: Also so wie ich dich kenne. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch einen Termin schaffen, aber Was? Wir, es halt wir haben letzte also Woche
0: auch zwei Termine geschafft. Okay. Wenn du sagst,
1: dann gibt es halt ein Preview. Sonst <lacht> noch was zu, äh, hinzuzufügen? Außer so diesen Baumshares? Äh, außer was? Außer diesen Baumshares, also diesen so Cliffhangers, dass wir dann plötzlich noch einen Port machen?
0: Äh, nee, gar nicht. ich bin jetzt müde. Ich muss schlafen gehen. Okay. Dann bedanken wir uns
1: auf jeden Fall und äh, genau zu den... Ah, Shoutout,
0: okay. Shoutout to Matze. 786,7 Punkte. Nummer ja. 1. Nice. Und dahinter Big Mama. Dann Donald, <lacht> Platz 3. Äh, no Woman, No Try und AC an 5. Domi Reinisch. Shoutout, Kollege aus Ulm äh, an Nummer 6. Und... Ähm, nice. Ja, ich bin auf Platz 33. Du also, hast mir meine zweiter. Zahl geschickt. 500 irgendwas und ich dachte so: Oh ja, cool. 500 ist ja gar nicht viel. Und dann ist mir so eingefallen: Moment, kriegen Leute nicht immer so 7 bis 800 Punkte im Durchschnitt oder so? Ja, auf jeden Fall ähm, Matzes, Lloyd, Johnny Sexton als Captain, John van der Merve drin, äh, ja. Sheehan ja, an, an Nummer ja. zwei, na, Front Row 58 Punkte. Hm. Van der ist hat einfach Topscorer gewesen. Also
1: wenn man zum Beispiel ihn noch als Kapitän gehabt hätte, aber selber als Topscore war bei 90 Punkte. Ähm, das meiste, was ich gesehen habe, zum Beispiel in einer Liga, war auf jeden Fall 850 so in dem Dreh. Also ging halt noch ein bisschen was, aber da muss halt noch mal einige Leute ähm, quasi noch, äh, ja, vielleicht noch ein paar Try-Scores in der Mannschaft gehabt haben. Lo hm. war bei mir auf jeden Fall ganz stark, muss ich mal sagen. Und ähm, bei dir liegt es einfach tatsächlich dran, dass du einfach gar keinen Bock hast, Spiele <lacht> zu picken, die ähm,
0: tatsächlich spielen. werden. Ja. Man, ich habe die Mannschaft äh, gewählt, ich muss da in der Zeile verrutscht sein oder mit dem Namen verrutscht sein. Ich war mir sicher, dass ich eine Bombenmannschaft habe und dann spielen halt zwei Leute nicht.
1: Ja, Jolly Bears auf jeden Fall war nie aufgestellt, also das ja. ist das, das, das Okay, brauchen wir nicht weiter drüber reden. War echt, ähm, Vielleicht bitte, Jan Simon war auch sehr traurig drüber, weil er hat nicht mitbekommen hatte. Ähm, ja, genau. Dafür Big Mama an Platz 2. Das ist, das wird ein Kopf an Kopf rennen hier dieses Jahr nochmal. Worüber äh, haben wir gewettet nochmal? Du, also kannst du kannst dich jetzt einfach ja, sagen. Wir,
0: wir haben Semifinale, äh, weiß ich nicht, was wir da gesagt haben. Essen beim Semifinale äh, der Ach, Champions League. Ne? Falls, falls du da aber, Zeit hast. Weiß ich ja nicht. Du meinst du hast vielleicht ich gar dachte, keine Zeit.
1: Ich dachte, weil du bezahlst einfach einen Trip zum Semifinal. final Das müssen wir mal den den Podcast-Folge auf äh, ja, Review passieren lassen. Wir Aber hören auf uns nie Fall, alte Podcast an. Genau, nie wieder. Wir bedanken uns auf jeden Fall heute und äh, sind auf jeden Fall spätestens Donnerstagabend. Da ah, mit dem Freitag, Freitag,
0: Freitag, Freitag, Freitag. Okay, spätestens wenn Freitag, du grad, Freitag, vergesst, Donnerstag auf,
1: das vergisst, auf dann Freitag. Bis bald wieder. Nee, Bye.
0: Bei Vorpass.